0: Ja dann Hallo zusammen zu Technik aufs Ohr. Heute kümmern wir uns um Führen, Führungskraft und äh, wie führe ich eigentlich in meiner ersten Führungsposition und welche Anforderungen sind das an mich, was bedeutet das für mich und wie kann ich diese Eigenschaften, die ich brauche, vielleicht sogar erlernen. Lara, du kannst ja unseren Gast erstmal vorstellen.
1: Gerne. Wir sprechen heute nämlich mit Nils Schmidt. Er ist Vorstand von DFK, einem Verband für Fach- und Führungskräfte. Und zudem ist er auch Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke schön. Herr Schmidt, danke, dass Sie heute da sind oder beziehungsweise wir über das Telefon sprechen. Und meine erste Frage ist, aufnehmen dieses Führungskräftethema. Wie führe ich denn richtig? Also Oder welche Eigenschaften brauche ich denn, um zu führen, um es mal etwas konkreter zu schaffen? Ja, ähm,
2: da fängt schon an. Richtig führen ist natürlich immer so ein Problem. Viele meinen natürlich, dass sie richtig führen. <lacht> Und ähm, eigentlich jeder denkt, er hätte den richtigen Führungsstil. Also ganz wichtig ist, ähm, meine ich jedenfalls, um richtig zu führen, dass man offen bleibt, dass man sich selbst als Führungskraft nicht zu wichtig nimmt, dass wenn man aktuell sein möchte, ähm, Einfach mal schaut, was ist notwendig wirklich im Unternehmen, über den Tellerrand hinausschauen, den Weitblick haben, ähm, auf die Leute zugehen und ähm, andere partizip äh, partizipatieren lassen. Das ist wichtig ähm, für eine gute Führung, dass man nicht mehr alles nur vorgibt, sondern viel abgibt und Entscheidungen abgibt, die Leute auch mal äh, selbst was machen lassen und auch Verantwortung abgeben kann.
1: Dann Stichwort Führungsstil, also wie wichtig ist das heutzutage? Also man hat ja heutzutage gar nicht mehr so flache Hierarchien ne? und ist auch oft per Du mit dem Chef.
2: Mhm.
1: Was ist denn da aktuell so die modernste Art zu führen? Gibt es das?
2: Ähm, ja, ich meine, Digital Lead Leadership ist in aller Munde. Das ist so gerade eigentlich so, dass, dass das Aktuelle ist jetzt auch schon seit einiger Zeit so, aber es wird immer noch so gehandhabt und das ist das halt. Das heißt, ich bin auch als Führungskraft Teil des Teams. Ich stehe nicht unbedingt weit über dem Team. Ich gebe Verantwortung ab. Ich beziehe meine Leute mit ein. Das ist, das ist, moderne, das ist moderne Führung. Moderne Führung ist aber auch, ich muss gar nicht mehr vor Ort sein, sondern ich kann von überall aus führen. Ich muss nicht mehr im Büro stehen oder die Leute zu mir ins Büro holen. Ob ich am Strand bin oder ich bin im Wald oder ich bin im Café, auch von da aus kann ich mein Team führen.
1: Also auch aus dem Homeoffice raus. Das hat ja jetzt auch viele getroffen, wenn man mal an die Corona-Krise zurückdenkt. Genau. Ähm, genau. Was haben Sie da für Tipps, aus dem Homeoffice zu führen?
2: Das ist gar nicht so einfach. Für viele Führungskräfte absolutes Neuland auf einmal nicht mehr vor Ort zu sein, obwohl die Möglichkeit ja schon immer da war. Homeoffice ist ja jetzt nicht, ist ja nichts Neues, ist jetzt nicht durch, durch eine Krise entstanden. Die Möglichkeiten, seitdem die Netze ausgebaut sind, sind, sind schon lange da. Es ist aber für viele, Führungskräfte ganz neu, nicht vor Ort zu sein und auf einmal das Team nicht mehr zu sehen. Nicht immer Anzug rumzulaufen, sondern ganz normal, dass man auch sieht, man kann auch leger führen. Das muss nicht mehr sein. Die Krawatte ist jetzt ja zum Glück in den meisten Bereichen schon weggefallen, die immer so ein Zeichen für Führung war. Und man hat auch gemerkt, auch nur mit einem Hemd kann man auch führen. Und aus dem Homeoffice heraus muss man halt klare Regelungen haben. Also man muss noch strukturierter sein. Man muss sein Team trotzdem einbinden. Das ist ganz wichtig. Man muss virtuelle Meetings machen ähm, und auch da schauen, dass die Leute natürlich in dieser Situation ganz anders sind als äh, in einem Meeting, wenn man zusammensitzt. Am, äh, vor der Kamera ähm, fühlen sich viele unwohl, die einfach das Gefühl haben, ich bin jetzt, das kann, ist vielleicht auch aufgezeichnet, das ist was für die Ewigkeit, ich muss mich hier ganz gut benehmen oder ich sage lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Auch darauf muss ich als Führungskraft Rücksicht nehmen. Ich muss das Team noch viel mehr einbinden. Ich muss jetzt als Führungskraft auch ähm, mehr auf die Leute allgemein eingehen. Ich muss viel mehr Kontakt haben. Ich muss nachfragen, was gar nicht die Kontrolle äh, sein soll, sondern ähm, einfach, dass man auch zeigt, man ist da. Und diese Distanz ist eigentlich egal, ob wir uns jetzt über Hunderte von Kilometern äh, online sehen oder ob wir nebeneinander stehen.
0: Das hat ja wahrscheinlich auch was
2: damit zu tun,
0: inwiefern ich mich schon auch mit digitalen Medien beschäftige. Also ob ich das im Prinzip schon sowieso mache in meinem Arbeitsalltag, hat wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun. Und das ist jetzt so ein bisschen, wäre so ein bisschen jetzt meine nächste Frage. Leute, die quasi schon lange Führungskraft sind, also vielleicht schon seit 20 Jahren, die führen ja wahrscheinlich dann aber anders als jemand, der jetzt vielleicht erst seit einem Jahr. Führungskraft geworden ist. Und das ist ja genau das, was Sie was Sie gerade schon gesagt haben. Also die, die dann vielleicht
2: schon einsteigen mit diesen flachen Hierarchie und die ja von ganz anderen Strukturen kommen, oder? Nicht unbedingt, sage ich mal so. Es gibt natürlich auch die, die schon lange Führungskraft sind, die immer modern waren, die immer mit der Zeit gegangen sind. Denn ähm, auch das muss man sehen, in den Unternehmen, die ja viel umsetzen, die sehr innovativ sind, sitzen jetzt ja nicht nur die Führungsanfänger, sondern sitzen auch Leute, die Mitte 50 sind, teilweise auch um die 60, die das schon lange machen, die aber immer mit der Zeit gegangen sind. Und das ist einfach wichtig und das zeichnet letztendlich auch die Führungskraft aus. Egal wie alt ich bin, bin ich jetzt ein Anfänger oder bin ich der alte Hase? Ich muss mit Trends mitgehen und darf bei solchen Sachen mich nicht schwer tun, irgendwas umzusetzen. Deswegen glaube ich, es gibt junge Leute, die trifft es auch hart, jetzt auf einmal so zu führen, weil sie sich immer vorgestellt haben, ich habe mein Team, das sehe ich, mit denen kann ich sprechen und, und ich habe diese direkte Führung und es gibt die Älteren, die auch vielleicht sagen, nee, das ist überhaupt kein Problem, das, 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 das kann ich online genauso gut wie persönlich machen. Also ich denke, das ist auch mal eine Frage der Persönlichkeit und Führung ist eigentlich auch eine Persönlichkeitssache, ob ich jung bin oder alt.
1: Gibt es denn für Sie eine geborene Führungskraft? Also weil Sie ja gerade sagten, das ist auch so ein Persönlichkeitsding. Kann man quasi sowas sagen, dass man irgendwie dafür geboren ist oder andere dafür gar nicht geeignet?
2: Ich glaube, das ist wie in jedem Beruf. Also es gibt garantiert, es gibt äh, den Geborenen oder die geborene Lehrerin oder Schauspieler, Sänger, Ingenieure. Ja. ist genau das <lacht> Gleiche. Ähm, bei der Führungskraft gibt es sicherlich Leute, die das können von Anfang an. Denen liegt das. Die, die haben Händchen aber ähm, wenn man schon alleine sieht aus dem im, im Kindesalter also die Kinder die im Kindesalter den Ton angeben sind nicht unbedingt gute Führungskräfte Nein. also das ist ähm, die gute Führungskraft macht viel mehr aus als einfach nur den Ton angeben und deswegen denke ich es gibt Leute denen liegt sowas aber Führung kann man einfach auch lernen und das Zeigt dann, ob ich eine gute Führungskraft bin oder nicht, indem ich lerne, indem ich mich auf andere Sachen einlasse, äh, mit der Zeit gehe oder ob ich das nicht mache. Ähm, denn ich merke spätestens dann, wenn ich irgendwas durchsetzen will und es geht nicht und ich mache wirklich dieses ganz, ich habe noch dieses hierarchische Denken. Ich bin der Chef, ich gebe vor, ganz klares Befehl und Gehorsam. Das zieht heute nicht mehr. Und wer meint, das habe ich schon immer so gemacht, ähm, dass das läuft dann auch. Ich glaube, dass das, das geht nicht durch. Deswegen, man kann, sowas, man kann sowas lernen, aber die Persönlichkeit ist natürlich ganz wichtig. Ähm, ich kann Führung durchziehen und letztendlich kann, ich würde sagen, fast jeder auch irgendwie führen, aber irgendwie führen bringt halt auch nichts.
1: Nee, das stimmt.
0: Ähm, können Sie vielleicht, können wir das mal konkret durchspielen? Also ich werde jetzt ähm, eine Führungskraft zum allerersten Mal habe irgendwie mhm. so drei, drei Personen, die in meinem Team sind. Und das sind drei verschiedene Persönlichkeiten, das sind verschiedene Aufgaben, das sind verschiedene Prozesse, die da ablaufen. Können Sie konkret mal Tipps geben, wie gehe ich denn an, an so meine, meine erste Zeit als, als neue Führungskraft denn ran?
2: Indem ich ähm, Zeit auch mit der Führung äh, verwende. Also wir kriegen das mit, wenn wir mit unseren Mitgliedern reden, dass ganz viele sagen, ich bin in diese Position gekommen. Und hatte gar keine Zeit, mich auf diese Position einzulassen. Ich habe meine Aufgaben, ich habe mein Team gekriegt, was ja in den meisten Fällen unterschiedlich ist. Wenn wir jetzt ein Dreier-Team haben, ist es sogar noch sehr übersichtlich. Ähm, wenn ich naja, es kommt darauf an, Glück oder Pech habe, sind auch alle unterschiedlich. Das kann gut sein, wenn alle komplett unterschiedlich sind, kann natürlich auch schlecht sein. Ähm, oftmals ist es ja so, dass ich vielleicht sogar noch viel mehr Leute leite, gleich auch in meiner ersten Position. Dann habe ich da 15, 20, 50, 100 Leute, die alle ganz anders ticken. Und ich muss das schaffen, diese Leute unter einen Hut zu kriegen. Und da muss ich halt Zeit investieren und ich muss für Führung wirklich Zeit in meine Aufgaben einbauen. Ich muss mich mit den Leuten zusammensetzen, muss mich mal schlau machen. Was sind das für Charaktere? Wie kann ich die einsetzen? Wie kann ich sie fördern? Wie kann ich sie fordern? Was auch ganz wichtig ist. Aber das sind so die Aufgaben gleich am Anfang. Ich muss mich mit meinem Team vertraut machen, damit ich das Team auch bestmöglich einsetzen kann. Denn es kann ja auch sein, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bislang komplett falsch geführt wurden und falsch eingesetzt wurden. Sieht man auch manchmal, äh, ein gutes Beispiel beim Fußball, wenn ein Spieler jahrelang auf einer Position gut gespielt hat und der neue Trainer kommt, analysiert das und sieht, auf der anderen Position bringt er viel mehr und setzt den Spieler da ein und sieht auf einmal, kommen richtig gute Leistung. Und das muss ich auch als Führungskraft herausfinden
1: ist ja ein schönes Beispiel mit äh, dem Fußball. Da sagt man ja auch oft, so neue Trainer, die kehren dann ganz gut. Mhm. Und dann ähm, stellt sich der Erfolg wieder ein. Helfen denn auch zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Teamleiter werde, so Team-Events? Also das ist ja auch sehr beliebt in so jüngeren Start-ups und so weiter, dass man regelmäßig so Teamabende macht. Ja. bringt das was, dass man sich mehr zusammenschweißt? Oder sagen Sie jetzt irgendwie, ja, da gibt sich jeder ja eigentlich von der guten Seite und eigentlich hat man da jetzt keine Nähe gewonnen?
2: Nee, ich finde das schon. Also, das ist, 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 ein wichtiger Punkt. Das darf er nicht ausatmen. Also, also, das muss auch ganz klar sein, mhm. ähm, dass es auch da Regeln gibt. Bestimmte Regeln. <lacht> das darf halt nicht so das große Spaßtreffen sein. Ähm, aber es ist einfach wichtig, um Team zu schwe zusammenzuschweißen. Und je besser man sich kennt, desto besser kann man auch zusammenarbeiten. Dann muss man immer schauen, wie man aber die Distanz wieder hinkriegt. Auch als Führungskraft muss man halt, ähm, schauen, dass ich eine Distanz habe, die nicht zu weit entfernt ist von meinen Mitarbeitern, aber letztendlich auch nicht zu nah. Das ist natürlich mhm. das Problem, wenn ich diese Events durchführe, wenn auch alles per Du läuft und das Ganze wird dann falsch verstanden. Also mhm. gutes Beispiel ist natürlich, wenn das in der ganzen Führungsarbeit ja, mit drin ist. Bestes Beispiel Ikea. Ähm, da wird geduzt. Aber da gibt es ganz klare Regeln, wer was zu sagen hat und ähm, dass auf die Leute auch gehört wird. Obwohl ich da als Mitarbeiter und ob ich nun den Einkaufswagen schiebe oder ich an der Kasse sitze oder Regale einräume oder ich bin der oder diejenige, die für die ganze Welt planen, ähm, man duzt sich da und redet halt auf einer, äh, in einer sehr flachen Hierarchie. Und trotzdem weiß jeder, mhm. wer das Sagen hat. Und wenn man das hinkriegt, dann ist es finde ich, schon ist eine ganze Menge gewonnen, aber es passt auch nicht überall. Also nur wenn ich sage, ich mache das jetzt, ich möchte locker wirken als Führungskraft, ich duze jetzt meine Leute, das kann auch nach hinten losgehen. Jetzt hat es ja viel mit sozialer Kompetenz zu tun, Führung, also mit Menschen
0: umgehen, Sie haben es gerade schon angesprochen, mhm. sehen Sie Unterschiede auch in verschiedenen Branchen, also Unternehmensbranchen, was die Führungskräfte angeht, also Führt ein Ingenieur jetzt anders als ein äh, Grafikdesigner zum Beispiel, der auch ein Team in der Agentur hat? Kann man, kann man das so pauschal sagen?
2: Pauschal würde ich das nicht sagen, ähm, denn äh, die Ingenieure sind ja auch ganz vielfältig eingesetzt mittlerweile. Wenn ich das bei unserer Mitgliederschaft sehe, dann ähm, sehe ich, also Ingenieure sind in, in, in allen Führungspositionen Deswegen ist es da schwer zu sagen, dass man, man führt in dem Unternehmen anders. Selbstverständlich, das hat was mit der Kultur des Unternehmens an sich zu tun. Also, ich glaube, es gibt die konservativ geprägten Unternehmen, ähm, da wird noch anders geführt als in einem Startup. In einem Startup sind wir viel, viel weicher, ähm, viel lateraler. In anderen Unternehmen ist immer noch eine Hierarchie drin, obwohl die auch nicht mehr so stark ist. Selbst das verflacht, ob ich jetzt im Stahlbereich bin oder ich bin im Energiebereich. Ähm, hat sich da schon eine ganze Menge getan. Man redet da anders miteinander. Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, in welcher Branche ich bin. Mhm.
1: Hm. Können Sie vielleicht noch nochmal ähm, so in drei bis fünf Punkten zusammenfassen, was eine wirklich gute Führungskraft ausmacht? Das hatten Sie vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es da ja Punkte gibt und die würden mich nochmal interessieren.
2: Der wichtigste Punkt ist erstmal, man darf sich nicht zu wichtig nehmen. Ja. Der nächste Punkt ist, man darf nicht stillstehen. Man muss immer in Bewegung bleiben. Und damit meine ich in geistiger Bewegung. Man muss flexibel bleiben. Man muss über den Tellerrand hinausschauen. Man muss, und das ist, glaube ich, ein Punkt bei älteren Führungskräften. Ich sage das jetzt pauschal, obwohl das immer schlecht ist, sowas pauschal zu sagen. Das ist ähm, bei älteren Führungskräften einfach wichtig, Verantwortung abgeben zu können. Das ist so ein Punkt, früher war es einfach so, ich war eine Führungskraft, hatte Verantwortung und die habe ich nicht abgegeben. Und das ist, das ist wichtig, wenn man, wenn man Verantwortung abgeben kann, wenn man andere Leute mit einbezieht, wenn man dann aber auch zu seinen Entscheidungen steht. Und auch das muss man, man muss, man muss Entscheidungen treffen können und man muss dann auch sagen, dafür stehe ich auch gerade.
0: Ein Punkt, der ja, der ja auch oft diskutiert wird oder beziehungsweise äh, gelebte Realität ist, ist ja Führen, also Mann als Führungskraft oder eine Frau als Führungskraft. Mhm. Führen Frauen aus Ihrer Sicht anders? Haben Sie da Erfahrung als Männer?
2: Ja, Frauen führen anders. Man sagt ja auch immer, Frauen führen empathischer. Dass, dass da auch das, das Gefühl mit, mit, mit in den Führungsstil reingeht, das mag sein, ähm, ist aber dann auch zu pauschal gesagt. Ähm, Frauen führen sicherlich vom, vom, vom Stil anders, ähm, reagieren anders als Männer. Ähm, sie sind aber nicht unbedingt weicher bei der Führung. Ähm, sie sind genauso straight wie Männer. Ähm, die Art ist einfach anders. Das liegt aber auch daran, dass ähm, die Frauen, die in die Führungsposition kommen, das ist leider halt immer noch so, es schwieriger haben als Männer. Männer werden immer noch bevorzugt, wenn man da die Statistiken anguckt, wenn wir einfach sehen, wer im Vorstand der großen Unternehmen ist. Das sind alles Männer. Und wenn die Frauen reinkommen, dann haben sie sich nach oben wirklich gekämpft. Und ähm, bei Männern läuft das viel über Netzwerke. Und oftmals liegt es halt daran, dass Frauen am Anfang viel zu zurückhaltend waren. Ähm, ja, vielleicht auch ein Stück bescheiden ähm, sehe ich wenn ich die Beratung für den VDI mache und ich prüfe Lebensläufe und es kommt äh, bei bestimmten Sachen einfach zum Gespräch, wie sieht das dann aus, Grundkenntnisse bei Sprachen oder was haben sie denn gemacht? Da ist bei den Frauen überwiegend die Zurückhaltung, naja, habe ich jetzt nicht so angegeben, ich kann es ja nicht so gut bei den Männern. Und das ist, das ist einfach so, wenn es heißt, ach, da steht ähm, gute Französischkenntnisse, naja, Grundkenntnisse eher, aber ja, ja. da steht auch gute ja, <lacht> Kenntnisse. Auch ja, das, ich schon irgendwie das, ist, das ist ganz anders, deswegen ähm, zieht sich das natürlich auch in die Führung bei Frauen hinein, dass man dann manche Sachen einfach sagt, naja gut, ich bin da eher zurückhaltend, was gar mhm. nicht sagt.
1: Was würden Sie denn Frauen, als jetzt äh, Ingenieurinnen empfehlen oder auch anderen Frauen in MINT-Berufen, die ähm, eine Führungsposition jetzt ausüben oder bald ausüben und jetzt nicht äh, so eine kratzbürstige Art, jetzt übertrieben gesagt, an den Tag legen wollen und auch den mhm. Typ dafür nicht sind. Was würden Sie da halt quasi raten? Wie kann man da einfach halt wirklich souverän diese Position ausführen?
2: So wie Sie es gesagt haben, souverän. Ja, also, sehr gut. <lacht> nein, mit, mit Kratzbürstigkeit möchte ich jetzt auch gar nicht unterstellen, dass das so ist, aber kommt man auch nicht weiter. Das ist, das ist, bei, das ist ja. bei Männern so und das ist bei Frauen so. Ich muss souverän auftreten. Ich muss dazu stehen und einfach zeigen, dass ich die geeignete Person bin, dass ich kompetent bin, dass ich mhm. Sachen umsetze, dass ich die die Weitsicht habe. Und das muss ich auch als Frau zeigen. Ich muss dabei souverän bleiben, darf nicht die Angst haben, dass mir vielleicht jemand anders die Stelle wegnimmt. So ist das dann bei Männern ja auch. Sobald mhm. da auch das Gefühl ist, oh, jemand anders sägt an meinem Stuhl, ja, klar. kippt komplett der Führungsstil und auch das, das Führungsverhalten. Und das gilt für, für Männer und Frauen, ähm, dass man da sich einen Stil entwickeln muss, der einfach, der einfach passt. Und ähm, sobald es ins Emotionale geht, ist sowieso alles vorbei. Mhm. Das, ähm, stimmt, ja. das, ist ein, das ist ein Problem. Natürlich ist man auch als, als Führungskraft ganz normal, das ist menschlich, emotional äh, mit eingebunden, aber da muss man sich ein Stück weit dann manchmal von, von entfernen, weil man nun mal auch Entscheidungen treffen muss, mhm. die nicht immer so einfach sind und da geht es dann, äh, na klar, immer ums Unternehmen, aber äh, natürlich auch um den Mitarbeiter, da muss man so so eine Mitte hinkriegen.
1: Ja, goldene Mitte finden.
2: Genau. Jetzt
0: gibt es äh, im VDI auch äh, regelmäßig Führungskräfte-Workshops. Also nicht, dass ich selbst äh, daran teilnehmen würde, aber ich bekomme das von meinem Chef dann immer mit. Mhm. Ähm, und jetzt wäre meine Frage, äh, wie wichtig sind denn äh, solche Führungskräfte-Workshops? Also wie
2: wichtig ist Coaching in dem Bereich? Ganz wichtig. Also das ist, das ist Fortbildung. Man lernt in jedem Workshop wieder neue Sachen. Deswegen ist es als Führungskraft auch wichtig, nicht nur zu sagen, das kann ich sowieso, das mache ich, ich brauche, ich brauche ja, also ich führen kann letztendlich jeder, ich bin ja in der Position, da kann ich vorgeben, was gemacht wird, und dann läuft das schon. Das ist ganz falsch. Coaching oder sich coachen lassen, ist auch eine ganz wichtige Sache. Coaching war bis vor ein paar Jahren komplett verschrien. Das bekommen nur die Leute, die nichts können. Die kriegen Coach an die Hand. Ähm, der die Leute dann aufpäppelt. Ähm, der Gegenteil ist eigentlich da, äh, der, 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 der Fall, ähm, dass man ähm, einen Coach nimmt, der einen, der einen äh, fordert, aber auch fördert. Mit einem guten Coach arbeite ich ja auch ähm, Lösungen. Das heißt, der Coach gibt mir auch gar nichts vor, sondern der Coach ist mein inspiring partner dass ich mit jemandem reden kann, mit dem ich vielleicht zu Hause nicht reden kann, weil mich da jetzt niemand so versteht, weil ich natürlich ganz anders im Unternehmen eingebunden bin oder aber, weil ich bei der Arbeit halt mit niemandem drüber reden kann. Deswegen hole ich mir da einen Coach, mit dem ich Sachen einfach mal ausprobieren kann, durchsprechen kann, der mir Tipps gibt, der mich mal analysiert, außenstehend, was ganz wichtig ist. Und deswegen ist Coaching gar auf, auf keinen Fall mehr ein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Zeichen von Stärke. Und viele Unternehmen fangen ja schon früh an, ihre Mitarbeiter coachen zu lassen, indem das angeboten wird. Und das sollte man auch annehmen. Man sollte auch ganz viele Führungsseminare besuchen und einfach mal hören, was sagen andere. Der Austausch ist wichtig. Auch dafür ist wieder ein Netzwerk wichtig, sich mit anderen auszutauschen, einfach mal zu fragen in der Situation, was hast du, was haben sie gemacht? Mhm. Ähm, was, was, was würdet ihr an meiner Stelle machen? Und sich da einfach Tipps zu holen, mhm. weil es tut sich viel zu viel. Wir hatten damals hat sich der Führungsstil ja alle Jahrzehnte, am Anfang hat es ja noch länger gedauert, mal geändert, wenn irgendwas Großes passiert ist, eine industrielle Revolution, dann hat sich der Führungsstil geändert. Mittlerweile geht das so schnell. Der soziale Wandel hat eine ganze Menge ausgemacht. Wir haben Krisen, die den Führungsstil verändern. Und ähm, das kriege ich halt nur, wenn ich zu Fortbildung gehe, wenn ich mich mit Leuten austausche, dann bekomme ich neuen, neuen Background für solche Sachen.
0: Würde es auch äh, Sinn machen, dass ich das mir von meinen Mitarbeitern spiegeln lasse. Also kann ich, kann
2: ich die fragen, ey, wie findet ihr mich eigentlich als Chef? Ist sowas ratsam? Das
1: habe ich auch noch nie erlebt, die Frage.
2: <lacht> Nicht, aber sollte, sollte eigentlich. Also auch, auch das ist, ist ganz gut. Das ist diese 360-Grad-Bewertung. Das heißt, ich frage auch die anderen. Also bei einem Personalgespräch kann man auch gut sagen, ich bewerte jetzt meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter. Gleichzeitig lasse ich mich aber auch bewerten. Entweder, es kommt natürlich immer darauf an, auf welches Vertrauen ich im Unternehmen genieße, mache ich das face-to-face, äh, -face, dass ich einfach frage, was hältst du, was halten Sie von mir als Führungskraft? Oder ich mache das einfach anonym, dass ich einen Fragebogen umschicke, oh. der dann auch so ist, dass es nicht nachvollziehbar ist, wer antwortet, um dann Feedback zu kriegen, was ganz, ganz wichtig ist, äh, man sollte als Führungskraft auch immer wissen, was die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir denken, ähm, denn damit steht und fällt ja alles. Aber ich denke mal schon, dass ich dann verschiedene Ergebnisse bekommen
0: würde. Also wenn ich wenn äh, wenn ich, wenn ich das anonymisiere, dann denke, würde ich mal davon ausgehen, dass die Leute dann doch mal ein Stück weit ehrlicher sind, als wenn sie mich dann im äh, Face-to-Face-Gespräch äh, fragen. Und ich ja vielleicht noch ein paar Jahre im Unternehmen bleiben möchte, je nachdem, was ich dann eben <lacht> an Feedback zurückgebe.
2: Obwohl, deswegen habe ich ja gesagt, das hat was mit Vertrauen zu tun. Also wenn, wenn ich das gut angestellt habe am Anfang, dann geht, dann geht das auch das Face-to-Face -face, und dann sagen mir die Leute auch die Wahrheit. Dann, wenn das schon vorher, also wenn, wenn es ähm, eine gelebte Meinungsfreiheit im Unternehmen gibt, dass niemand Angst haben muss, wenn er Kritik äußert. Ähm, dass da irgendwas passiert. glaube ich auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mir ganz normal reden und dann auch sagen: nee, das passt nicht oder das war nicht okay oder achten Sie da mal drauf. Ähm, sie machen immer das und das oder ähm, sie grüßen nicht, wenn sie reinkommen oder ähm, haben Sie jemals schon mal gefragt, wie es mir geht? Ähm, sowas denkt das geht auch. Ähm, wenn Sie es anonym machen, werden sie auch garantiert nicht, die Abrechnungen bekommen. Das ist ganz selten, dass das wirklich genutzt wird, um mit Leuten abzurechnen. Dann werden mhm. sie auch ein ehrliches Feedback kriegen. Beides ist okay. Ähm, man muss einfach schauen, womit die Mitarbeiter äh, am besten klarkommen.
1: Mhm.
2: Ist natürlich schöner, man macht das im persönlichen Gespräch, dann bekommt man das auch so. Dann kann man auch drüber reden und auch fragen, okay, ähm, wie kommen sie drauf? Und man kann solche Sachen auch mal erörtern. Ähm, also ich finde ich find das ganz gut. Ja, es
1: gibt ja meistens auch so Jahresgespräche, wo man das dann auch halt spiegeln kann. Also dann kann ich ja auch als Mitarbeiter Feedback geben, wie habe ich das jetzt erlebt oder wie sehe ich meine Entwicklung genau. und wie sieht das die Führungskraft. Ähm, ja. Da haben wir zum Beispiel auch auf ingenieur.de auch so Vorlagen. Halten Sie sowas jetzt für sinnvoll, dass man sich mit sowas befasst oder ist das eigentlich eher so ein Prozess, den man jetzt über ein Jahr gesehen mit den Mitarbeitern einfach durchläuft und da braucht man jetzt nicht unbedingt sowas an die Hand zu nehmen und alles so stringent ausfüllen?
2: Ähm, doch, weil man ansonsten in so einem Gespräch eine ganze Menge wieder vergisst. Ja, ähm, das ich. ist das große Gespräch, das wird angesetzt. Ja. Einmal im Jahr findet das das, das 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 Jahresgespräch statt. Und wenn man das nicht ähm, strukturiert hat und, und man hat so einen Leitfaden für so ein Gespräch und man macht das vielleicht auch noch gar nicht so oft, das ist jetzt wieder auch für, genau. für jüngere Führungskräfte, die, die jetzt ganz neu in der Position sind, dann ist das schon hilfreich. Dann vergesse ich nichts, ähm, schlecht ist einfach, ich gehe aus dem Gespräch raus und denke so, ah, da waren Punkte, die, die hätten wir besprechen müssen und mhm. muss dann nochmal ein Gespräch ansetzen, um zu sagen, ja, also und wir setzen uns jetzt nochmal eine halbe Stunde äh. zusammen. Also normalerweise genug Zeit einplanen, mhm. auch mit einem Puffer und dann halt ruhig äh, sowas nehmen, auch Formulare oder sonst irgendwie und, okay. und, und das durchgehen. Das macht überhaupt nichts, wie gesagt, besser, als wenn man einfach da sitzt, hat nichts zu sagen oder würde ganz gern, traut sich dann aber nicht irgendwie. Ähm, das ist dann auch schlecht.
0: Ähm, jetzt hätten wir quasi kurz auch Zeit für einen äh, Werbeblock Und zwar, Sie sind ja vom DFK. Mhm. Und vielleicht können Sie mal kurz äh, beschreiben, was der, der DFK denn äh, macht und welche Services Sie denn anbieten?
2: Ja, viel, vielen Dank dafür. <lacht>
1: Die Zeit läuft.
2: Okay, ich werde mich ranhalten. Ähm, ja, Also uns gibt wir sind ein Berufsverband für Fach- und Führungskräfte. Wir, äh, uns gibt seit mittlerweile über 100 Jahren. Wir ähm, kommen aus dem Bergbau damals Verband Oberer Bergbeamte, 1918, hat sich dann immer weiter aufgesplittet. Wir sind mittlerweile branchenweit tätig. Wir sind auch Deutschlands größter branchenunabhängiger oder branchenübergreifender Berufsverband in, in Deutschland. Bieten unseren Mitgliedern juristischen Service. Das heißt, ähm, wir machen arbeitsrechtliche, sozialrechtliche... Vertretung, Beratung, prüfen Arbeitsverträge, mhm. alles was mit dem Arbeitsverhältnis zu tun hat. Wir klagen auch mal gegen Arbeitgeber, wir sind halt reine Arbeitnehmervertretung. Wir bieten großes Netzwerk, wir schulen Führungskräfte, wir probieren uns politisch dahingehend aufzustellen, dass wir für unsere Mitglieder, die halt auch Fach- und Führungskräften bestehen, dass, dass wir das bestmögliche ähm, auch politisch bewirken, zum Beispiel beim Sprecherausschuss, dem Gremium der leitenden dass wir am Sprecherausschussgesetz mitarbeiten. Das ist nur so ein Punkt. Okay. Ähm,
0: sagen was du gerade was sagen oder soll ich? Wolltest du ich glaube, dir mal den Vortritt. Okay. Dann, vielleicht können wir nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Also. Wollte ich sie, auch
1: sagen, Eike. Ja, dann äh, ist
0: doch das wunderbar. <lacht> also, wie, wie, wird, wie ist denn oder wie wird denn äh, der Chef der Zukunft sein? Also, wie kann ich mir denn vorstellen, wenn ich jetzt, äh, auch an, Silic an Silicon Valley denke, an äh, Amerika, äh, an die großen Tech-Unternehmen, wo zum Beispiel irgendwie die Leute sich einfach Urlaub nehmen können, wann sie wollen. Sie können kommen und gehen, wann sie wollen. Also, das wirkt da alles sehr, sehr agil. Also, beziehungsweise flexibel. Und wie passt da dann diese
2: Führungskraft von morgen noch mit rein? Also die Führungskraft von morgen wird schon mal kein ähm, Roboter sein. Vielleicht irgendwann mal, aber auch das, äh, weil als Führungskraft brauche ich und werde immer ähm, Empathie haben müssen ähm, und äh, einen gewissen Führungskarakter und Persönlichkeit und ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass die Maschinen das abbilden können für die Entscheidung. Ähm, objektive Entscheidungen sind gut, aber ähm, eine Subjektivität ist, ist ganz, ganz wichtig. Deswegen wird es auch immer Führungskräfte geben. Also das Thema haben wir auch schon diskutiert, ähm, ob wir überhaupt noch Führungskräfte brauchen, weil es genau sowas gibt. Lateral, aus der Mitte heraus, letztendlich jeder, jeder führt, ich gebe es ganz breit, das ist auch ein Zukunftsmodell, ähm, was auch passt auf viele Unternehmen, aber auch nicht zu jedem Unternehmen. Und letztendlich zeigt sich auch in der Zukunft, es braucht immer Personen, die entscheiden, die Verantwortung übernehmen können oder übernehmen müssen, die sich das zutrauen, obwohl auch das abnimmt, wenn man jetzt gerade die ähm, sich Umfragen anschaut, wollen halt viele gar nicht mehr diese Führungsverantwortung übernehmen. Und trotzdem wird es mal die Leute auch in der Zukunft geben, die weiter, die weiter entscheiden. Es ändert sich halt nur. Also diesen klassischen Chef, der im Chefbüro sitzt, mit äh, am, großen, am großen Schreibtisch, im Ledersessel, das gibt es nicht mehr. Das fällt komplett weg das Arbeitsleben an sich ändert sich und damit ändert sich dann die Führung. Also dass sich jeder Urlaub nimmt, wann er möchte, dass jeder arbeitet, wann er möchte. Das ist ein Zukunftsmodell, das wird auch garantiert kommen. Mhm. Dass das Arbeitszeitgesetz gelockert wird, dass wir ganz verschiedene Möglichkeiten haben, zumal wir jetzt ja auch online anders arbeiten können. Wir sind gar nicht mehr an 9 to 5 gebunden. Wir können letztendlich... 24 Stunden, sieben Tage die Woche irgendwas machen. Und das muss ermöglicht werden. Dadurch ändert sich das Arbeitsleben. Dadurch ändert sich die Führung. Aber es wird immer jemanden benötigt oder jemand benötigt, der nachher bestimmte Vorgaben gibt, der Entscheidungen trifft, der einfach da ist als Ansprechpartner. Ja. Das wird die Führungskraft sein, die nicht mehr zentral ist, die Teams auf der ganzen Welt führt, ist ja mittlerweile auch schon so. Und da ist auch bei den großen Unternehmen, auch bei, bei Google und, und im Silicon Valley, gibt es immer noch Leute, die, äh, die den Hut aufhaben. Mhm. Ähm, aber das drumherum ändert sich. Und da muss ich mich halt drauf einlassen. Also ich muss viel flexibler sein als Führungskraft, weil ich ganz viel abgebe von dem, was ich früher mal hatte.
0: Und ich, ich gehe im Umkehrschluss auch davon aus, dass natürlich Mitarbeiter auch immer noch eine Führungsfigur irgendwie brauchen. Ja, im ja. Im ja. ja. super. Das war doch ein, äh, ein schöner Ausblick. und
1: ja, positiv.
0: Hast, hast du noch ich. was auf der Liste stehen, was du noch unbedingt loswerden musst?
1: Nee, also ich finde, wir haben jetzt wirklich einen runden Beitrag und ja. ich bin Danke auch alle Spaß. Fragen losgeworden.
0: Schön. Wunderbar. Freut mich. Ja, dann ja, erstmal vielen Dank, Herr Schmidt.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich... Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr auch Fragen zu der Folge habt, dann schreibt uns unter podcast vdi.de und äh, ja, lasst es einfach wissen, äh, was ihr hören möchtet.
1: Ganz genau. Und wie immer nicht vergessen, liken, teilen, empfehlen, abonnieren, jedem erzählen, den ihr kennt. Und viel Spaß bei unseren weiteren Folgen.
0: Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.